0: Mercado Imobiliário na Pauta a partir de agora por aqui com Sandro Apolinário e Juliana Maria com oferecimento de NS 5 Imóveis. Bom dia Sandro, bom dia
1: Juliana.
2: Bom dia Álvaro, bom dia Adriano, bom dia Juliana.
1: Bom dia Álvaro, bom, bom dia pessoal, bom dia quem está nos ouvindo.
2: Então hoje começa mais uma edição da Quinta Nobre. Diz complicando, esclarecendo suas dúvidas, trazendo oportunidades e novidades do mercado imobiliário. Todas as quintas-feiras às 8 da manhã ao vivo na Mix. Participe conosco através das nossas redes sociais, faça suas perguntas e vem para o Quinta Nobre.
1: E hoje nós temos aqui conosco um convidado especial, Adriano Chaves, ele é especialista em registros públicos, sucessões, inventários e uso capião. Seja muito bem-vindo Adriano.
3: Obrigado, obrigado pelo convite. Bom dia Álvaro, Juliana, Sandro. Bom, Bom, dia. Bom dia a todos os ouvintes que nos ouvem nessa manhã.
1: Enfim, então você que está nos ouvindo aí, tiver alguma pergunta relacionada a esses assuntos, mande um WhatsApp aqui para NS5 no 3223 três 3134 dois dois três, um, ou direto aqui na Mix, que é o nove. nove, um setenta, zero zero, oitenta e nove. Perfeito.
2: É, Álvaro, inclusive a gente anunciou que o nosso amigo Adriano estaria presente é, na data de hoje conosco para responder algumas perguntas e abrimos nos nossos canais e mídias e redes sociais para. É, que as pessoas nos mandassem é, suas dúvidas, suas perguntas e enfim, é, tudo aquilo que a gente pudesse é, estar respondendo hoje e, incrivelmente, né, a gente teve, Juliana, várias perguntas,
1: várias perguntas. Que,
2: que até nos surpreenderam. Que bacana. Né, nos surpreenderam, exatamente. Então, assim, a gente imaginou que, por a gente estar tá iniciando, por ser é, algo novo, a gente não teria é, tanta aceitação e tanta interação do público, propriamente dito. Mas é aquilo que eu falei na semana passada, é
0: um assunto que a gente tá trazendo para o rádio que ainda não tinha, né? As pessoas podiam até pesquisar sobre isso na internet, ou quem conhece você e de repente fazer alguma pergunta mais trazer o assunto para o rádio é um diferencial bem bacana mesmo
2: é exatamente então assim o que que a gente optou em fazer como a gente não teria tempo hábil para responder todas as perguntas é, inclusive a gente conversou antecipadamente com o Adriano para ver como que a gente ia proceder a gente acabou tirando as dúvidas que são mais é, comuns da, das pessoas que tanto é, nos mandaram Quanto buscam também tanto na imobiliária quanto eh, no escritório do, do doutor Adriano, né? E, e eu separei uma aqui, então a gente já pode acredito começar, né? Que a, a pessoa perguntou aqui, né? Meus pais faleceram há mais de cinco anos. Tenho mais um irmão, porém eh, nunca fiz um inventário. Eh, eu posso vender essa casa, né? Então gostaria de passar a palavra para Adriano aí para a gente responder essa pergunta. Bom, uh,
3: Sandro, primeiramente vamos falar um pouco de inventário rapidinho, tá? A gente não vai uh, se inteirar muito em, na parte técnica e em questão de artigos e lei para não se alongar na conversa, senão a gente não vai conseguir responder tudo, tá? Uh, primeiro de tudo, o inventário, a princípio, que o pessoal pergunta muito no escritório, ele não tem prazo para ser feito, tá? O inventário, o que que acontece? Ele tem, no estado de Santa Catarina, que não são em todos os estados, ele tem um prazo para pagar o imposto. Sem multa e sem correção monetária. E esse prazo hoje, então, para abrir o um inventário não tendo uh, um prejuízo, digamos assim, financeiro, é de 60 dias. Tá? Uh, quanto à pergunta do ouvinte, uh, dá sim, dá para vender esse, esse imóvel, tá? A gente fala que é feito um contrato de cessão de direitos hereditários. Esse contrato de cessão de direitos hereditários, o que, que é? Ele é basicamente igual ao contrato de compra e venda, tá? Até acontece muito que o pessoal, às vezes, vai no escritório e diz assim, ah, a gente tem patrimônio, mas a gente não tem liquidez. E é um grande problema de muita gente. Tem lá duas, três casas, mas não tem dinheiro suficiente para pagar os impostos, fazer escritura, se o inventário for extrajudicial, uh, a retirar as certidões. O que, que acontece? Eles botam um imóvel para vender... Esse imóvel é vendido a um terceiro através de um contrato de cessão de direitos hereditários. Esse terceiro vai, vai dar um sinal, esse sinal o suficiente para bancar toda a despesa de inventário, toda aquela despesa burocrática, os impostos, escritura. Aí, no, no, na tramitação desse inventário, se for de forma extrajudicial, é feita uma escritura, após esse contrato de cessão de direitos hereditários, é feita uma escritura de cessão de direitos hereditários, que também, para quem não sabe, é da mesma forma de uma escritura de compra e venda, é pago ITBI, é pago escritura, é retirada todas as certidões. É mandado para tabelionato, se for de forma extrajudicial, para lavrar o formal de partilha. E no final já vai sair partilhado os demais bens do inventário para os herdeiros. E esse bem que foi vendido para o terceiro já vai sair direto no nome dele na hora que for feito o registro. É, então pode,
2: pode ser vendido sim, sem problema Nessa nenhum. Nessa parte do inventário, uma coisa interessante é que é possível, ele não precisa fazer de todos os bens, né? Ele pode fazer de um único bem, de repente, para fazer a sessão de direitos, né? Pode, pode ser feito, quantos inventaram
3: for necessário da mesma pessoa, a gente, só que o primeiro inventário a gente vai tratar com um inventário e partilha e os demais a gente vai tratar como sobrepartilha é a única coisa que muda, mas dá pra ser feito o único detalhe que tem que cuidar disso é a questão dos impostos, pra não onerar demais o cliente, porque ele vai pagar o primeiro, os impostos hoje do estado de Santa Catarina, um, um exemplo o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul não tem prazo pra fazer um inventário e não tem prazo pra pagar imposto então assim, se você fizer um faleceu hoje fazer um inventário daqui 15 dias, você vai pagar aquele imposto, se você fizer um inventário, daqui cinco anos você vai pagar aquele mesmo imposto. Santa Catarina que tem esse prazo de 60 dias, o imposto do estado, ele é escalonado, então ele vai gerar que muita gente tem dúvida, ah, mas quanto que vai dar de imposto? Ele vai cobrar 1% por cento até 20 mil, três por cento até 50 mil, cinco até 150 e mil e acima de cento mil sete. Então o que que tem que cuidar? Fez um inventário hoje, vai pagar esse imposto escalonado. Se levar mais três, quatro, cinco meses para fazer um inventário de novo, vai pagar retroativo. Ele vai juntar todo aquele valor e vai começar a escalonar de novo. Não vai ser sempre, ah, eu peguei um, um exemplo, peguei um terreno com trezentos mil e hoje. Vai pagar, um exemplo, mil reais de imposto. Se pegar o mesmo terreno de trezentos mil daqui quatro meses, não
2: vai dar esse mesmo valor, tá? Vai dar diferente.
1: Nossa, interessante,
2: né? É assim, é, isso é interessante, até na, na própria imobiliária, Exato. a gente se depara muito com essa questão e a gente até é, indica e instrui pelo conhecimento que a gente tem. Até porque é, diariamente a gente tá cercado por pessoas que nos assessoram, então a gente tem, tem uma, uma certa experiência também nisso, mas nada como ouvir é, exatamente como é feito e como que... Que consta, né?
1: É Sim. comentando ele da imobiliária. Inclusive, tem muita gente que pro, nos procura para vender os imóveis. No entanto, é uma grande maioria das casas não tem escritura. Como é que faz para regularizar esse imóvel, Adriano?
3: Assim, a, a pergunta é: a pergunta veio um pouco falha. A gente teria que saber primeiro o seguinte: a esse imóvel, aonde que ele está localizado? Se esse imóvel estiver localizado em um loteamento de, 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 devidamente aprovado, a forma de nós fazermos isso é uma ação de uso capião Tá? Se ele estiver localizado uh, em um terreno, digamos que invadido, que seria chamadas as áreas verdes, que é terreno municipal, não tem a possibilidade de regularizar esse imóvel. Em caso de área verde, a única forma de regularizar é conforme eu acho que está acontecendo no Gralha, né, Sandro? Isso, Eles fizeram isso as escrituras de doação, uhum. que a prefeitura fez a doação para esses poceiros que estão lá. Tá? agora se for um imóvel independente se ele tem matrícula ou transcrição de 40, 50 anos atrás em nome de outro proprietário há forma de fazer essa regularização através do uso capião esse uso capião hoje a gente pode, a gente trata os são várias formas de uso capião mas as mais comuns são uso capião extraordinário, uso capião especial urbano e rural e uso capião ordinário Todos eles a gente vai ter que trabalhar, o, que, o pessoal vai lá, o que, que eu preciso para fazer ação de uso capião. Em todos eles nós temos que ter um padrão, que é ânimos de dono, tá? A gente tem que ter a posse e pacífica e ininterrupta por um determinado tempo. Por que determinado tempo? Que cada ação de uso capião e cada espécie de ação de uso capião tem um tempo X para poder requerer esse tipo de procedimento. Um exemplo, na né? extraordinária, nós temos um prazo de 15 anos podendo ser reduzido para 5. Em, com alguns quesitos que tem que ser cumpridos. Na ordinária, a gente precisa de justo título, boa fé e o prazo de 10 anos, podendo ser reduzido para 5. Na ação de, uso de campeão especial urbano e ação de, uso de campeão especial rural, a gente tem um prazo de 5 anos
2: de posse para poder requerer esse, esse procedimento. Tá? Então, embora é, pareça ser difícil, não é, né? Mas desde que a pessoa. É, siga uma linha com alguém que tenha o caminho, né? Porque, porque realmente é bem burocrático e, e geralmente né, pessoas, por exemplo, de má fé, né? Em algo que esteja irregular ou não consiga, ele, ele não vai conseguir atribuir até porque é bem rigoroso, né? É, essa questão de posse, uh, tem dois detalhes que tem que cuidar,
3: tem que cuidar a pessoa que é proprietária do terreno, eu acho assim, emprestou o imóvel, faz um contrato de, de, de locação. Procura uma, é, né? procura uma imobiliária. É, procura uma imobiliária. <risos> faz um documento. <risos> não empresta <risos> assim. <risos> é, não empresta assim de boca, que nem diz, de tá no, no popular mesmo, porque pode correr o risco de a pessoa que está entrando nesse imóvel ser de boa fé e ir ficando, ficando até dar o, ter, o período de, de tempo necessário para fazer esse requerimento de uso do campeão. E assim, é, é um procedimento simples e ao mesmo tempo burocrático, que nem o Sandro falou porque a questão de, de tempo, se você tiver uma conta de luz ou uma conta de água uh, em seu nome, naquela, naquela unidade consumidora, já é um documento é, é, vamos dizer que é o um documento coringa para dizer, não faz 10 anos, faz 15 anos, faz 5 anos que ele tá lá naquela posse, então isso é um documento muito fácil de você ter hoje, né? Hoje qualquer um consegue ir lá e transferir a luz pro nome do terceiro, enfim, é, é, bem, é bem fácil de fazer, tá?
2: Então, até a outra pergunta que eu tenho aqui é uma pergunta muito similar a um a um caso que a gente teve na imobiliária, né, de um, do, um dos investidores da, da empresa que acabou adquirindo e foi o Adriano que fez, ficou muito muito parecida. Mas é... assim,
0: você faz a pergunta e ele responde depois do intervalo.
2: Pode Aí, ser então. Vou deixar uma expectativa para o vinte. Tá <risos> ótimo então. Essa essa pergunta aqui, o o cliente ele comprou um imóvel de um terceiro que não transferiu certo e o
0: acontece muito inclusive e,
2: o, e exatamente não ah. transferiu não registrou ah. e o e um, um imóvel com documento escritura válida tudo ok e o vendedor acabou falecendo e hoje ele tinha a posse desse imóvel e não sabia o que fazia e nem sabia se demorava ou não, né? Então, basicamente é isso aí.
0: Daqui a pouco o Adriano explica pra gente okay. então, né? Mix, 8
2: e 16 já
0: já tem mais. Juliana Maria e Sandra Polinário por aqui com os assuntos relacionados ao mercado imobiliário e o oferecimento da NS 5 imóveis, unindo pessoas, ideais e sonhos. Já voltamos. Você está na Mix, um mix de tudo o que você gosta. E aí, curte uma Aventura? Circuito de Trilhas Mix. A segunda trilha vai rolar dia 7 de fevereiro, domingo. Pedras Brancas, Garganta do Diabo, em percurso novo e inédito. Trilha leve, nível 4, 5 quilômetros, aproximadamente 4 horas com mata, água e cachoeira. Circuito de Trilhas Mix. Trilha 2, Pedras Brancas, domingo, 7 de fevereiro. Anota aí o WhatsApp para informações e inscrições. 9996145 cinco vinte e sete. Vou repetir. Nove nove, nove meia, um, quarenta e cinco, vinte e sete. Vagas limitadas. Realização W Tour Turismo. Apoio Mega Bebidas, Mercado Milênio e Suplemento Store. Promoção RC 7 Mais um evento do melhor mix do Brasil. Comprar,
1: vender ou alugar ns Imóveis é o lugar. Seja casa, apartamento, o que quer encontrar. NS5 Imóveis é o lugar. Pra
0: facilitar e administrar. NS5 Imóveis? Avaliação em construção. NS5 Imóveis é o lugar. Acesse NS5.com.br ou ligue 32233134. Três dois dois três três um três NS5 Imóveis. Unindo pessoas, ideais e sonhos. Mix 8 e 18, estamos voltando. Tem mais assuntos relacionados ao mercado imobiliário por aqui com o oferecimento da NS5 Imóveis. Unindo pessoas, ideais e sonhos. O melhor mix do Brasil voltamos, mercado imobiliário na pauta por aqui com Juliana Maria e Sandro Apolinário bloco 2. é com vocês e tinha ficado uma pergunta no ar aí né?
2: Para aqueles ouvintes que estão é, ligando o rádio agora então vamos repetir a nossa pergunta é uma, é um caso que ele é bem habitual, inclusive é, por descuido, ou às vezes mesmo até por desconhecimento né? É, o ouvinte aqui o, nos mandou a pergunta, ele comprou um imóvel de um terceiro e acabou não transferindo a documentação, não fez escritura, não fez registro e ao decorrer do tempo a pessoa que vendeu para ele que era legítimo proprietário acabou falecendo e hoje ele não sabe o que fazer e como fazer para para regularizar isso, para ver se demora, se é difícil, se não é então a gente acabou falando no, no, no tape anterior é que a gente teve um caso parecido, né, Adriano? Sim. E inclusive nos remete a algo aqui que, que é familiar, né? Isso, isso. A, a gente teve uma situação na NS5 de uns clientes do Sandro.
3: Uh, Sandro pode dizer que. Foi comprado uh, esse imóvel. Uh, o, o primeiro proprietário vendeu para o segundo. Esse segundo vendeu através de contrato de compra e venda para um terceiro, que vendeu para um quarto. Eu acho que tinha acho que uns quatro, cinco Donés. Sim, alguns, alguns. <risos> e aí o último. O que tinha
0: para complicar, complicou, não é? Não, não, não né? é, era, era E ninguém registrou.
3: É. E ninguém registrou. E a gente estava só na base de contrato. E, e esse último proprietário procurou ou um comprador um potencial que procurou o Sandro para adquirir esse imóvel e ver se tinha possibilidade de, de se adquirir de forma segura e conseguir regularizar uh, da forma correta, né? Então, a única forma que que a gente que a gente conseguiu regularizar esse, esse imóvel foi através de Júlio campeão Tá? Uh, Eram acho que quatro lotes, né, Sandra? Quatro, quatro, lotes, quatro né? lotes, dois lotes foram vendidos para um cliente, dois lotes foram vendidos para outro. Então foi feito um uso capião de forma extrajudicial, tá? Que é uma modalidade de Uso campeão que.. Uh, não que se iniciou em 2015 com o novo código de processo civil, mas ela foi devidamente regulamentada nesse. em 2015, o no novo código de processo civil. É uma ação de Uso campeão Uh, não digo mais simples do que a judicial, porque o procedimento é o mesmo, tá? A documentação é a mesma. Nas ações de uso capião, todas elas nós vamos precisar de um agrimensor, nós vamos ter que fazer memorial descritivo, nós vamos ter que fazer mapa, colher assinatura de todos os confrontantes. Uh, na ação de uso capião extrajudicial tem uma, uh, uma, um documento específico a mais do que da judicial, que é feito um ato notarial através do tabelionato e aí toda essa documentação com a série de certidões é protocolado no cartório do registro de imóveis ah, a posse do uso capião pode ser, que muita, muita gente tem dúvida, pode ser somada que foi esse caso dos clientes do Sandro se a gente somasse a posse do primeiro proprietário que vendeu para o segundo até o quarto, quinto, que comprou por último, eles tinham lá mais de 48 anos de posse desse imóvel. Então, essa posse pode ser somada. Claro que essa posse, para ser somada, tem que ser devidamente documentada. Então, a gente, nesse caso, tinha, isso que inclusive uma coisa que não é comum, a escritura de sessão de posse nessa é, bem antiga, mas, mas existia. Mas um simples contrato de, de sessão de posse, dizendo, ah, eu tô transferindo a posse ou de de forma, onerosa, de forma gratuita para o terceiro e esse terceiro transferindo após para o quarto e assim vai, a gente consegue fazer o, uh, o uso campeão tanto de forma extrajudicial quanto de forma judicial. Como a gente tinha falado no take anterior das ações de uso de campeão, uh, só deixar bem claro ali que tanto a ação de uso de campeão judicial quanto a ação de uso de campeão extrajudicial todas elas vai precisar de toda aquela documentação, vai precisar daquela moça, posse mansa pacífica, vai precisar do tempo de posse necessário para poder requerer essas, uh, esse tipo de procedimento, tá? Todas elas vai precisar ser feito memorial descritivo, mapa topográfico, vai precisar da assinatura dos confrontantes. Se esses confrontantes não quiserem assinar, já é um problema para nós fazermos uso do extrajudicial, tá? Uh, aí vai ser feito edital Uh, esse edital é, é, vai ser, tem que ser um edital circular num, num, num jornal aqui do, da nossa região. Duas vezes tem que ser esse edital. E aí abre prazo de 15 dias para qualquer um que tiver interesse ou, ou não concordar com essa ação de uso se manifestar. Caso alguém se manifeste contrário dessa ação de uso campeão, de forma extrajudicial, já não dá para ser feito. Porque a forma extrajudicial é que nem inventar um inventário extrajudicial. Uh, ambos os dois... Tem que ser uh, de comum acordo entre quem está pleiteando esse tipo de procedimento. Então, não pode ninguém reclamar, não pode ninguém dizer que está errado. Uh, enfim, tem que ser, como uh, a gente diz, o processo tem que estar tá redondinho. Caso contrário, nós vamos ter que mandar para o fórum. E, claro, uma ação de um não todo mundo pergunta, ah, mas quanto tempo vai levar? Se nós fizermos um tabelionato de forma extrajudicial, eu acredito que uns quatro, cinco meses. Se a gente fizer no fórum, por causa da demanda, do fórum hoje leva em torno de um ano e meio, dois anos, é mais ou menos o que está levando essas ações de uso campeão. Até inclusive teve mais uma cliente de vocês que nos procurou, uh, uh, que é, inclusive, eu acho que é amiga pessoal da, da Juliana, né? Então, que é uma situação que ela, ela comprou o imóvel de um terceiro, basicamente isso aqui. Esse terceiro só tinha um contrato de compra e venda do primeiro que tinha comprado, mas ela não tinha o tempo de posse suficiente, ela tinha ali 6, 7 anos, né, Juliana? Uhum. Só que do, do, do contrato anterior tinha mais 6, 7 anos. Então, somando ali, ela já tem mais de 20 anos de posse. Então, uh, fico, saiu bem feliz lá do escritório. Disse, Muito ah, bom. graças a Deus vamos conseguir fazer, achei que não dava pra fazer, mas dá para fazer. Então, é, são os procedimentos que, que, que existe hoje, tá? Claro, é, as, essas áreas de uso capião ah, que nem no caso do teu, do teu cliente lá, Sandro, ah, não podemos esquecer que o uso capião pode ser ao mesmo tempo que é feito o uso capião pode ser retificado as áreas, tá? Sim. Porque hoje tem terrenos de 450, 500 metros quadrados, que se for na matrícula e se for medir realmente, ou, ou às vezes tem mais, ou às vezes tem mesmo. Dá uma então, diferença, né? Então, na mesma ação de uso campeão, a gente pode uh, conseguir a, a, a propriedade para o cliente e já corrigir o terreno e deixar o terreno
2: da, da forma correta, né? Também fizemos um no Frei Rogério, né? Sim. Sim. Então, assim, aproveitando o gancho e a importância dessa, dessa documentação, o que que a gente nota né, e percebe? Tem como fazer? Tem como fazer, mas requer tempo, requer custos, requer uma burocracia, é, a dependência de vários órgãos, né? Então, por isso que é sempre importante é, priorizar uma negociação através de um corretor de imóveis, de uma imobiliária, né? Que seja na NS5, claro. com o Sandro, com a Juliana, <risos> né? Melhor é isso. E... Esteja acompanhado de bons profissionais. Exatamente. Né? Então, isso vai fazer com que você faça sempre é
3: um bom negócio, né? É, que principalmente nessa, nessa, nessas ações de uso campeão, como uh, depende muito tempo e que nem você falou, não vai depender só do advogado que tá fazendo a ação de uso do campeão, não vai depender do, do Sandro e da Juliana que vão fazer a negociação, nós vamos depender de agrimensor, nós vamos depender de prefeitura, nós vamos depender de cartório de imóveis, na ação de uso campeão, ação judicial, nós vamos depender do tabelionato que lavra ato notarial, Ou um, um problema muito grande nas ações de uso capião nós vamos depender de achar o pessoal em casa para colher a assinatura, assinatura dos vizinhos intramuros que a gente chama, que são os confrontantes. Então, assim, por isso que a gente tem que ter um. Eu acredito que o cliente, é, ele tem que estar tá ciente de, de tudo, principalmente de prazo. Que é muito fácil a gente criar uma expectativa na cabeça do cliente para a gente chegar lá e dizer: ah, dá para fazer em 30, 40 dias, eu vou estar com o serviço pronto, vai estar no meu nome. Não, uhum. tu tem que ser o mais claro possível e dizer: ó. Oh, tem que esperar, é, é um procedimento claro, a gente consegue em muitas vezes dar quase 100% de certeza, embora para o advogado dizer que 100% de certeza um processo é complicado, é difícil, mas em muitas vezes dá para gente, a gente dizer não, realmente porque você está documentado, você tem esses documentos, é, é, é difícil não, não dar certo. Tá, é muito difícil não dar certo. Mas sempre tem um pra incomodar, né? Então, esse que incomoda, que às vezes <risos> é o problema. Então, assim, <risos> uh, depende de tempo, tem que, tem que deixar bem incêndio pro cliente, assim, ó. Espera Tá? Não é um procedimento simples, é um procedimento bem burocrático. Demanda de muita documentação, demanda de muita gente pra chegar no, 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 no documento final. Então, assim, é, vai demorar, tá? Vai demorar. Principalmente se for, se for de forma judicial, que ainda depende do fórum, né? Então, assim, é um procedimento que eu sempre digo: assim, pode esperar, se for judicial, um ano e meio, dois anos, pra daí nós começar. Vai lá, começa, termina, ah, tá quase pronto, não tá. Pra gente começar a dar uma posição melhor de tempo aí, tá?
2: Então acredito aí que deu para tirar algumas dúvidas. Nos colocamos à disposição. Para quem precisar do contato do, do, do Adriano, é, pode entrar em contato conosco. Se ele quiser passar o telefone dele aí também para quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Tem
0: redes sociais também é importante passar.
2: E, eu. Já gostaria de, de, de aproveitar para agradecer a presença dele, que prontamente também eh, aceitou o nosso convite e está aqui para tirar as dúvidas não só nossas, mas também do, do nosso público aí, né? Não, eu que agradeço o convite, estamos à disposição, quando precisar de novo, a conversa foi boa. Uh, nosso escritório fica na Coronel
3: Córdoba, bem em frente ao Correio, tá? Num prédio todo espelhado que tem ali, sala número 6. Nosso telefone de contato é o 32226048 6048 e a rede social que a gente mais uh, inclusive nas nossas redes sociais a gente fica lanza, uh, largando basicamente toda semana uh, uh, dicas. dicas sobre o uso campeão, sobre inventário que é o que o escritório trabalha Legal. então é arroba Adriano Chaves ADV Tá? É a nossa rede social, então ali vai ter, toda semana a gente está postando dúvidas sobre herdeiro, sobre herança, sobre imposto, sobre uso capião, como fazer, retificação diária, desmembramento, a gente tá, tá sempre informando a população ali. Tá ok?
1: Bacana, muito bacana. bem. Obrigada Obrigado, Adriano, muitíssimo. A gente fica agradecido né, pela, pelo conteúdo, porque, assim, nós, como imobiliária, vem muitos processos nesse, nesse, nesse estilo, porque, assim, o pessoal quer vender o imóvel, daí a gente pede a matrícula atualizada, tem alguma, algum empecilho, né? É. Então, a gente geralmente passa pro Adriano pra ele resolver, para que a gente possa efetuar. E às verba, vezes, né?
3: umas matrículas muito, muito vastas, uhum. né? A gente tem matrícula de duas páginas, tem matrícula que eu já peguei de 195 é. páginas. Meu Deus do céu. Então, né? se ah, compra, cara. vende, aveta, Erba, permuta é. e penhora casa. e livra de penhora e casa e desmancha a casa. Então, assim, é, mas é,
2: é, um serviço interessante, é um, é um serviço que eu adoro fazer, tá?
0: Muito obrigado. De nada. Muito bem, deixei o um tchau de vocês
2: também. Então tá, eu já para aproveitar na próxima Quinta Nobre, né? Estaremos com o nosso amigo e convidado Diogo Hoffman, que é empresário e proprietário da New Home Art Design, vai trazer algumas dicas de tendência aí para mobiliário, para quem quer arrumar, reformar, melhorar os imóveis. E agradeço também, estamos à disposição, né? Eu sou o Sandro Apolinário da NS5 Imóveis e até a próxima Quinta Nobre. Valeu, até Nossa. a
1: próxima Ju. Muito obrigado pela atenção, obrigado Adriano, Álvaro, né? Então anote aí na agenda dia quatro de fevereiro, às 8 horas da manhã, fique sintonizado aqui na Mix. É isso Abração. aí. Abração. Quinta-feira que
0: vem tem mais Juliana Maria e Sandra Polinário aqui no Jornal da Mix trazendo dicas do mercado imobiliário com oferecimento de NS 5 imóveis. Mix. mix oito e meia e o Jornal da Mix segue com oferecimento forte atacadista, bom negócio todo dia, Madeireira Rodrigues exportando para o mundo e investindo na região, RG equipamentos de proteção individual e uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem, a vida e ótica Santa Vista, lentes com filtro de luz azul por apenas R$ e ótica Santa Vista, seus olhos merecem, já voltamos.
3: Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta.